Capítulo 20. Alajá 1. Los sabios instruyeron que el hombre dé un poco de sus bienes a su hija para que se contraiga matrimonio, para que contraiga matrimonio. Esto se denomina parnasá. El que casa, o sea, o sea, también llamado la dote, el que casa a su hija sin especificar lo que le dará, no le debe dar menos de la vestimenta que se le designa a la esposa de una israelita pobre, como hemos explicado en el capítulo 13. ¿Cómo se aplica esto? Cuando el padre es pobre, pero si es rico, es adecuado que le dé acorde a su riqueza. 2. Si el padre le aclara al futuro esposo que ella no tiene nada y que se casará con ella estando despojada de vestimentas, no le corresponde nada. El futuro esposo no debe decir, cuando venga a mi casa le proveeré vestimenta. Más bien, debe proveerle vestimenta adecuada estando ella todavía en la casa de su padre. 3. Cuando su padre fallece y deja una hija, además de los varones, se evalúa cuánto él le daría como dote y se le da. ¿Y cómo se debe, sabe evaluar ello? De acuerdo a sus amigos, sus condiciones, sus negocios y su estatus. Asimismo, si ya había casado una hija estando en vida, se lo toma en cuenta para la evaluación. Si el tribunal rabínico no, no tiene medios para hacer la evaluación, por ejemplo, que no lo conoce bien, se le da a la hija una décima parte de los bienes de su infundo padre como dote. 4. En caso que el difunto deja muchas, muchas hijas, cuando una se dispone a contraer matrimonio, se le da una décima parte de los bienes. Cuando la siguiente se dispone a casarse, se le da una décima parte de lo que dejó la primera. Y así, la siguiente se le da una décima parte de lo que dejó la segunda. Si todos se disponen a contraer matrimonio de una vez, la primera toma una décima parte, la segunda una décima parte de lo que dejó la primera y la tercera una décima parte de lo que dejó la segunda y así y hacen así aunque sean 10 hijas luego suman todos esos montos y se dividen todos en partes iguales y el resto es para los hermanos aclaración en el caso que se casan todas a la vez a todas les corresponde exactamente la misma suma no obstante si cada una se llevaría un porcentaje total de los bienes a los hermanos varones no les quedaría nada y se estaría anulando así la ley de la herencia dictada por la Torá por ello, se sigue la forma expuesta en el cálculo de división. 5. Esta décima parte destinada a la dote no es una de las estipulaciones de la que tú vas. Por consiguiente, incluso de acuerdo a la institución de los sabios posteriores, como dijimos en el capítulo 16, solamente debe cobrarse de bienes inmuebles. Y ella tiene derecho de cobrar esta décima parte de la renta de los alquileres de los bienes muebles. Y si los hermanos quieren darles el dinero en lugar de una décima parte del terreno, pueden hacerlo. 6. La hija es considerada acreedora de los hermanos respecto de esta décima parte que recibe para su manutención. Por consiguiente, la cobra de un campo que los hermanos heredaron de su padre de calidad intermedia sin juramento. Y si los hermanos murieron, la cobra de sus hijos, en un terreno de inferior clase y con juramento. Porque es lo que corresponde al cobrar de los bienes de los huérfanos, como se explicará en las leyes del préstamo, capítulo 14. 7. Si los hermanos vendieron o dieron como garantía el terreno de su padre a cambio de un préstamo, la hija puede expropiar de los, adquis de los adquisidores lo necesario para su dote mediante juramento, tal como Expropian, expropian todos los acreedores de los compradores, como se explicará en las leyes de préstamo capítulo 11. 8. Cuando un hombre que casó a sus hijas mayores a las que proveyó 
de dote muere sin tener un hijo varón y deja hijas menores, no se debe tomar dote para las menores y luego dividir la herencia entre todas las hijas, sino más bien se la dividen entre todas en partes iguales porque solo se la estableció la dote para las hijas cuando hay un hijo varón que es el que le dará todo. Ahí hacemos todos estos cálculos que hablamos antes, pero cuando no es así, hacemos una división para todas por igual y listo. 9. Si un hombre muere y deja dos hijas y un hijo varón, la primera hija se anticipa y la primera hija se anticipa y toma una décima parte de los bienes como dote para contraer el matrimonio, y antes que la segunda alcance a cobrar su parte, décima parte, muere el hermano varón, por lo cual todos los bienes del padre recaen sobre ambas hijas, la segunda no debe tomar una décima parte para su, de, para su dote, sino más bien deben dividirse los bienes en partes iguales. En cuanto a la primera, aunque ya obtuvo la décima parte, que tomó como dote, igualmente se dividen entre ambas todo el resto. 10. ¿En, el, en qué or, el que ordena al momento de su muerte? No prevean de dote a mis hijas, se lo debe escuchar. Pues eso no es una de las estipulaciones de la que tuvo. 11. Con respecto al caso que fallece un hombre y deja una viuda y una hija, ya hemos explicado en el capítulo 19 que la manutención de la viuda tiene precedencia a la manutención de la hija. Asimismo, si la hija se casa, no debe tomar una décima parte de los bienes como dote para resguardar la manutención de la viuda. Incluso si la hija muere después de casarse, el esposo no hereda la dote que le debería haber sido entregada, debido a que todos los bienes están en posesión de la viuda para su manutención. 12. Cuando una pequeña huérfana es casada a un hombre por su padre o hermano con el consentimiento de ella y le dan 100 o 50 sus a modo de dote, cuando ella crece puede extraerles una dote adecuada para ella, ya sea acorde a la evaluación sobre el deseo del padre o bien un décimo de sus terrenos, incluso si sus, los hermanos no le están manteniendo, e incluso si no se quejó de ello al momento de contraer matrimonio, pues era menor y la menor no está capacitada para objetar. 13. Si la hija se casó al crecer, ya sea joven o adulta, y no reclamó su dote, perdió el derecho a ello. Y si reclamó el momento de contraer matrimonio, puede cobrarse lo que le corresponde en cualquier momento que lo desee. Si llegó a la adultez, ya sea antes o después del fallecimiento de su padre, y todavía se encuentra en la casa de su padre, si los hermanos dejaron de proveer la manutención porque no le corresponde tal como hemos explicado, y si ella y se queda callada y no reclama su dote, pierde el derecho a ella. Y si reclamó, no perdió el derecho de su dote. Si los hermanos no interrumpieron su manutención y le proveen sustento durante su altez, a pesar de que no reclamó acerca de su dote, no perdió el derecho de cobrarla mientras la mantienen, ya que puede alegar que no la reclamó porque la mantienen a pesar de no estar obligados, y además porque todavía no se casó. 14. Si un hombre ordenó, Darle a su hija determinada cantidad de dinero para su dote para que le compren con esto, con eso un terreno, ya sea que estaba moribundo o sano, y muere quedando el dinero en manos de un tercero, y entonces la hija dice, denle el dinero a mi esposo, que haga con él lo que quiera. Entonces, en este caso, si ella era adulta y se casó, tiene derecho a ella, y si todavía está comprometida, en matrimonio, pero aún no se casó, el tercero debe hacer lo que le encomendaron y cuando la hija se casa debe comprarle un terreno y entonces la hija puede venderlo y darle el dinero a su esposo. Y si ella todavía es menor, aunque se haya casado, no es, 
no se la escucha. Y el tercero debe obrar tal como le ordenó al padre de ella, es decir, comprarle el terreno.